0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Jung und Wild-Podcasts. Ich sitze hier natürlich nicht alleine. Mika ist auch da. Hallo. Und ich glaube, man hört es ganz gut, wir sind beide erkältet. Ja. <lacht> wir waren äh, insgesamt vier Tage in Berlin für einen richtig, richtig coolen Auftrag wo Mika fotografiert hat und ich auch filmen durfte. Ich bin da ja jetzt nicht mehr so stark in dem Thema drin, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte keine Hochzeitsfilme mehr machen, aber Businessfilme finde ich ganz, ganz interessant. Und äh, ja, das Problem war einfach, da war halt wirklich alles klimatisiert. Vom ICE bis zum Hotelzimmer äh, und äh, bis zu den Räumen Wir sind quasi nur in klimatisierten äh, Räumen unterwegs gewesen ja. und da ist er natürlich klar, irgendwann erwischt es einen, wenn die Luft zu so trocken ist. Naja.
1: Ja, ist jetzt so, kann man nicht ändern. Genau. Nur das Beste draus machen. Genau,
0: weil wir uns jetzt gedacht, es kann nicht angehen, dass wir hier schon seit anderthalb Wochen unseren Podcast nicht mehr gefüttert haben oder vielleicht sogar länger, ich weiß es mhm. nicht. Ähm, also es ist einfach so viel los gewesen. Ja. Und deswegen, ähm, ja. Aber jetzt bekommt ihr ja eine neue Folge und um was soll es denn heute gehen?
1: Wir... Ähm haben, beziehungsweise sitzen jetzt hier gerade ähm, am Frühstückstisch und haben über das Thema Rente gesprochen. Das ist jetzt kein Thema, was man denkt, was am Frühstückstisch vielleicht irgendwie so geil ist, aber äh, es beschäftigt uns und äh, im Zusammenhang aber mit. Der Thematik äh, Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit.
0: Ich würde einfach mal anfangen, die Vorteile der Selbstständigkeit einfach mal runterzurattern. Wir können da ja nochmal dann äh, ja. dediziert drauf eingehen. Vorteil ist sind definitiv ist die Zeit kann man auf der Vorteilsseite sehen und oft auf der Nachteilsseite vorteilsmäßig sehe ich so, dass du deine Zeit ganz anders einteilen kannst. Also du musst nicht ähm, von 8 bis 17 Uhr im Büro hocken und äh, kannst dann zum Beispiel das Wetter nicht genießen oder deine Family macht irgendeinen Ausflug. Nein, du musst ins Büro. Die Probleme hast du bei der Selbstständigkeit nicht.
1: Ja, andere Thematik mit dem Thema Zeit ist, dass du wie der Name schon sagst, sagt selbst und ständig, dass es natürlich auch Zeiten gibt, wo du einfach sehr, sehr viel mehr arbeiten musst, sage ich jetzt ein mal. Ja, also zum Thema Zeit einfach mhm. ähm, als, ja, als jetzt der normale 40-Stunden-Job. Aber was ich finde, was ein weiterer großer Vorteil ist und ähm, ja, man diese Zeit auch sehr, sehr gerne aufbringt, ist, weil man einfach sein, sein eigenes Ding machen kann. Also man kann sich wunderbar selbst verwirklichen. Man kann äh, gerade bei mir jetzt in der Fotografie einfach seinen eigenen Stil äh, ja, leben, sage ich jetzt mal. Und man kann, ja, man, man hat einfach ein bisschen so eine andere Beziehung, finde ich, zu seinen Kunden, weil es eben nicht Kunden sind, die einen dann halt irgendwie als Fotograf erwischen, in Anführungsstrichen, wenn man, wenn man äh, angestellt ist, ähm, sondern die kommen wegen dir. Und das ist einfach äh, was, was einen sehr erfüllt, was mich sehr erfüllt, dass ich weiß, dass ich Kunden habe, die genau mein, mein, meine Sichtweise sehen wollen oder meine, meine Bilder aus meinen Augen haben möchten.
0: Deine Bilder aus <lacht> deinen ja, Augen?
1: aus meinem Blickwinkel.
0: Okay. Äh, ja, kann ich voll unterschreiben. Man, man sieht die Kunden aus einem anderen Blickwinkel. Also es ist nicht so, wenn man angestellt ist, ja, da ruft halt jetzt jemand an und ich gebe halt ein bisschen Support und äh, im Endeffekt nervt das nur, sondern die Kunden fragen an und man sagt, okay, alles klar, ich habe ich hab, äh, das Bedürfnis, das so gut wie möglich zu machen, und aber ich mache währenddessen trotzdem mein Ding. Das heißt, man kann sich immer in gewisser Weise selbst verwirklichen. Sei es jetzt bei meinen Webprojekten oder wie Mika gerade schon gesagt hat, bei, der, bei dem Thema Fotografie. Ja. Ganz, ganz wichtig. Also äh, Vorteil 1, Zeitmanagement kann auch ein Nachteil sein. Kommen wir gleich dazu. Vorteil 2, mach dein Ding. Ja, oder beziehungsweise wir können unser Ding machen. Vorteil 3 wäre, <lacht> Fällt mir gar nichts mehr ein. Geil.
1: <lacht> Doch, ähm, einfach das äh, auch ortsunabhängige Arbeiten. Oh
0: ja, das haben wir jetzt sehr, sehr stark in Berlin gemerkt. Ja. Wir haben sogar im ICE gearbeitet und man möchte es nicht glauben, wir hatten im ICE WLAN und es hat funktioniert. Und zwar so, dass selbst ich an Webseiten arbeiten konnte. Das war schon geil. Ja,
1: also das ist wirklich, äh, finde ich, ein sehr, sehr großer Vorteil, auch, dass ich, ähm, das hatte ich natürlich vorher auch, wo ich angestellt war, aber dass ich einfach viel unterwegs sein kann, dass ich, das finde ich, ist auch ein ganz toller Vorteil. Das kommt natürlich sehr stark auf die Branche drauf an, in der man selbstständig arbeitet, aber dass man wahnsinnig viele neue Menschen kennenlernen darf, finde ich einfach sehr ja, bereichernd und spannend und ja, finde ich, ist ein großer Vorteil
0: dann wird mir dann dazu direkt noch einfallen, ähm, die, die Veränderung, die man als Selbstständiger durchmacht, weil du eigentlich ständig vor neue Herausforderungen gestellt wirst. Ganz am Anfang, ganz klar, du fängst an, sagst, okay, ich kann was, äh, jetzt muss ich mich aber erstmal beweisen, wie komme ich überhaupt an neue Kunden ran? Das heißt, du gehst, du meldest dich bei irgendjemandem, du sprichst mit allen möglichen Leuten und das war für mich zum Beispiel, war das äh, total anstrengend weil ich früher nicht so kommunikativ war. Mittlerweile ist es echt gut. Also ich merke Voll. auch, genau. Also ich merke auch, dass ich gar keine Probleme mehr habe, Smalltalk zu, zu führen und äh, Leute auszuquetschen. Ich meine, das merken wir ja auch an den Interviews, die wir hier führen. Aber das, das war wirklich äh, für mich so ein Ding, wo ich sage, das ist definitiv ein Vorteil der Selbstständigkeit, weil du dich ständig äh, weiterentwickelst und du musst dich ständig weiterentwickeln. Wenn du irgendwann einfach stehen bleibst, dann, dann wirst du von, von tausenden anderen Selbstständigen einfach überholt.
1: Ja, das stimmt. Also es ist ähm, diese Thematik der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe so das Gefühl, in einem, wenn du angestellt bist in einem Job, da geht es hauptsächlich so um die ähm, berufliche Leistung, also was, was du als Arbeitnehmer äh, leistest und Klar gibt es da auch Arbeitgeber, die dann sagen: Ja, geh auf die Fortbildung und mach dieses und mach jenes. Ähm, aber ich glaube weniger, dass er jetzt sagt: Du geh mal, keine Ahnung, auf ein äh, Yoga-Retreat oder geh mal auf äh, ein, ein Persönlichkeitscoaching oder irgendwie sowas, ähm, weil das könnte dir ja gut tun. Also glaube ich, dass es das relativ wenige ähm, explizit so machen. Und als Selbstständiger solltest du das aber machen. Zu genau, den Gründen, in, die der Patrick eben gerade schon genannt hat. Genau, in alle Richtungen. eben
0: ja. Wenn man wenn man denkt, okay, es tut einem gut, um, was in Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu tun, sollte man das machen. Äh, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen nervig ist, wenn man sagt, du, ich brauche das nicht, mir geht's gut, dann mach das nicht, aber ähm, man sollte sich immer weiterbilden.
1: Das auf jeden Fall.
0: Genau. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Fallen dir denn noch mehr Vorteile ein? Also natürlich gibt es noch ganz, ganz viele kleine Vorteile, die man jetzt als Selbstständiger hat, aber so tief würde ich da gar nicht reingehen, mhm. weil es eigentlich Quatsch ist. Also es sind so diese, diese, diese großen Punkte, die wir jetzt genannt mhm. haben. Und ich würde jetzt einfach mal zum Thema Zeit...
1: Eine Sache fällt mir tatsächlich ein. Ah, fällt dir noch ein, ein? Ja. okay. Also das große Wort Freiheit...
0: Ja, ah, Freiheit, ja, stimmt. Und ja. Ähm,
1: <lacht> das ist natürlich für jeden immer irgendwie was anderes. Äh, aber für uns oder für mich ist es jetzt auch einfach zu sagen, okay, ich schlafe heute vielleicht mal bis acht oder äh, ich arbeite bis abends um 11 weil ich da jetzt gerade drauf Bock habe. Das ist auch eben das, was wir gerade auch schon angesprochen hatten. Also es sind einfach verschiedenste Bereiche, die im Bereich Freiheit ja, sich abspielen in einer Selbstständigkeit. Und die möchte ich, ehrlich gesagt, nicht mehr hergeben. Also da, äh, ja, ich könnte, also ich kann es mir gerade eigentlich nicht mehr vorstellen, irgendwo angestellt zu sein. Also vielleicht, wenn es notwendig wäre, irgendwie nochmal Teilzeit oder so, aber ähm, ich war jetzt, wie lange? Zweieinhalb Jahre oder was? Ähm, nee, seit 2015 bis Mitte 2018, ja, war ich im Prinzip noch Teilzeit tätig, ähm, erst angestellt, dann auf Freelancer-Basis und ja, ich habe einfach gemerkt, dass das mich sehr einschränkt, dass es mich belastet auch in gewisser Weise, weil man immer das Gefühl hat, dass die Zeit, die man in dieser Teil, äh, Teilanstellung verbringt, irgendwie vertane Zeit ist, weil natürlich die Bezahlung in keinster Weise vergleichbar ist wie mit der Bezahlung als Selbstständiger. Ähm, ja, aber man dann trotzdem da in Anführungsstrichen so ein bisschen gefangen ist und ähm, dann zum Teil halt auch äh, Leerzeit hat, die man dann rumsitzt oder absitzt und da dann das Gefühl hat, es ist einfach so verschwendete Lebenszeit, die man da absetzt Und man könnte eigentlich in dieser Zeit was viel Produktiveres für die eigene Firma machen. So, jetzt wolltest du vorher noch was zum Thema Zeit sagen.
0: Genau, ähm, ich würde jetzt einfach auf die Nachteile eingehen oder auf die vermeintlichen Nachteile, je nachdem, wie man das sieht. Es ist einmal das Zeitmanagement, das ist natürlich ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil es natürlich auch sein kann, dass man an gewissen Tagen oder bei gewissen Projekten einfach wahnsinnig viel mehr Zeit investieren muss, als einem in dem Moment vielleicht lieb ist. Weil natürlich hat man auch da dann das Problem, ja, alle anderen gehen raus und gehen spielen äh, und du sitzt äh, bei äh, 35 Grad äh, im Büro und musst halt ranklotzen, weil dieses Projekt eben fertig werden muss.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Und es ist auch eine, eine Sache mit, mit Zeit, dass man einfach... Ähm ja, es ist ein eigenes Zeitmanagement für sich erstmal so äh, erlernen muss und sich etablieren muss. Und ähm, auch die Organisation, also die, jetzt muss Patrick kurz schneuzen. Ähm, die, ja, die Organisation von sich selber, also das, die, die Struktur, die man sich selber gibt. Und da hatten wir tatsächlich, haben wir relativ viel ausprobiert. Ähm, sind, glaube ich, auch immer noch irgendwie so ein bisschen in der Ausprobierungsphase, weil wir natürlich zu zweit arbeiten, aber jeder irgendwie so seine eigene, seine eigene innere Struktur hat. Und das ist halt auch so ein, ja, ich sag mal, kleiner Nachteil, der aber vielleicht auch zu einem Vorteil werden kann, weil man einfach selber daraus lernen kann, sich selbst zu organisieren und sich selbst zu strukturieren. In der Firma kriegst du es halt vorgegeben, wenn es eine gute Firma ist. Wenn nicht, dann hm. schwimmst du auch irgendwo mit.
0: Wenn es eine strukturierte Firma genau. ist. Ich würde das jetzt nicht mit gut oder schlecht ja. assoziieren.
1: Ja, ja. also wenn es eine strukturierte Firma ist, geben die dieses vor. Sonst natürlich nicht. Und ja, hier müssen wir uns das einfach selber erarbeiten. Jo. Was denkst du zum Thema Struktur und Organisation und, und auch so, ja
0: … Selbstmanagement meinst ja, du, siehst genau. du das als Nachteil?
1: Das, ich habe ja vorher gesagt, eigentlich, also vermeintlich könnte es ein Nachteil sein, weil man eben erstmal dazu gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man das von Anfang an jetzt nicht unbedingt so selber ist, ein, ein organisierter Mensch. Aber … Eigentlich ist es ein Vorteil, weil man dadurch wahnsinnig viel lernt.
0: Ja, es gibt ja auch es gibt wahnsinnig viele Tools, mit denen man sich selbst organisieren kann. Einfach Das Einfachste ist eben Notiz-App, Blog, was auch immer, To-Do-Listen. Dann geht es über in ähm, sowas wie Jira oder Trello, wo man wirklich mehrere Karten hat, die man dann mit äh, Themen bestücken kann. Ja, ich, wir haben auch ganz viele, ganz viele tolle Tools ausprobiert und sehr viel Geld in das Zeug investiert und im Endeffekt merkst du irgendwann so, ach Gott, ey, das brauchst du alles gar nicht. Mhm. Also ja, man könnte es auf der Nachteilsseite sehen, weil es halt so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, sich selbst zu organisieren ähm, und du dich ganz, ganz schnell verrennen kannst.
1: Ja, das stimmt.
0: In der Selbstorganisation. Wenn du dir jetzt irgendwas auferlegst und irgendwann merkst, ach, das Korsett ist einfach, das ist zu streng, es funktioniert eben bei meinen Projekten oder bei meiner Art der Selbstständigkeit nicht, dann ist es definitiv ein Nachteil wenn du genau das Richtige gefunden hast, wie du dich selbst organisierst, dann ist es ein Vorteil. Ja. <lacht> also es, ist, äh, es gibt keine pauschale Aussage, ob das jetzt äh, ein Vor- oder ein Nachteil ist. Ich würde, ja, lass es uns einfach auf die Neutralliste setzen. <lacht> es ist ja. halt einfach ein Thema, das hat jeder ähm, und äh, damit muss man einfach umgehen. Ja. Ähm, der nächste Punkt auf der Nachteilsliste sind äh, die ist eigentlich auch wieder ein neutrales Thema, weil Finanzen können positiv als auch negativ sein. Ja. Äh, entweder ich habe eine ne gute Zeit gerade und äh, man kriegt wahnsinnig viel Kohle rein und sagt so, boah, geil, gerade läuft es richtig, richtig gut und ich habe hier ein Projekt nach dem anderen, was ich abschließe und was mir eigentlich gefühlt gar nicht äh, wie Arbeit vorkommt. Oder man hat Zeiten, wo man sagt, oh nein, jetzt zieht sich dieses Projekt schon über drei Monate und wir sind eigentlich immer noch auf dem Stand von, ja, in Anführungsstrichen, Version 1 und wir kommen ums Verrecken nicht weiter. <lacht> und es kommt aber auch kein Geld rein, weil der Kunde sagt, ja, da, du kommst ja nicht weiter, warum soll ich dir Geld zahlen? Ja, und du siehst aber, oho, oh, äh, eigentlich ist es ein großes Projekt und ich habe mit dem Geld gerechnet jetzt und es kommt erst in drei Monaten rein oder in zwei.
1: Ja, das ist genau eben, also so ein, ein Nachteil, dass man, nicht weiß, wie viel man in fünf Monaten verdient. Das ist äh, so, was uns auch eigentlich jeden Tag manchmal mehr, manchmal weniger beschäftigt, dass ähm, wir wissen, okay, wir haben jetzt so und so viel Geld auf dem Konto, es ist alles gut, aber kommt jetzt noch was? Was, was ist jetzt in Planung? Was, wie viele Hochzeiten haben gebucht? Wie viele Webprojekte kamen rein? Wann kommt da das Geld? Wann kommt da das Geld? Bezahlt der dann auch? Wir hatten auch die Thematik schon, dass ein Kunde einfach ähm, monatelang nicht bezahlt hat. Ähm, du natürlich aber mit dem Geld im Prinzip immer rechnen, also rechnest, wenn du es in Rechnung stellst. Ähm, ja, und das sind halt lauter so Thematiken, die hat man halt als Arbeitnehmer nicht. Da kriegt man sein Gehalt egal ob man krank ist oder nicht. Ähm, ja, und das ist einfach so eine gewisse Unplanbarkeit, ähm, die ganz viel mit Vertrauen, finde ich, zu tun hat, dass man weiß, man, ähm, man kann das und es läuft und man kriegt auch echt viel positives Feedback. Also wir kriegen gerade sehr viel positives Feedback. Und ja, dass es natürlich dann mal einen Monat gibt, wo es irgendwie weniger ist äh, Und dann Monate jetzt gerade bei mir im Sommer, wo natürlich sehr viel mehr ist, die dann aber wiederum als Puffer dafür da sein müssen für die Monate, wo eben ein bisschen weniger ist. Und ja, das Thema Steuern spielt da natürlich auch mit rein. Ähm, da haben wir in der letzten oder vorletzten Folge schon mal drüber gesprochen.
0: Hm, Tod und die Steuer. Äh,
1: Tod und die Steuer. <lacht> ähm, ja, das ist halt dann auch einfach passieren kann, gerade bei uns. Äh, wo wir jetzt noch nie Gewerbesteuer bezahlt haben bis jetzt. Nee, ja, genau. Weil das erste Mal Gewerbesteuer mussten wir 2017 bezahlen. Und das kam jetzt halt. Und ja, wir wussten, dass wir die zahlen mussten. Aber wir haben zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass das Gewerbesteueramt einfach sagt, ja, zahlt doch für 2018 mal einfach den gleichen Betrag voraus. Und dann ist es halt einfach einmal der doppelte Betrag, den du halt zu einem Datum zahlen musst. Und da gibt es auch keinen Wenn und Aber. Und du kannst da auch nicht sagen, ja, hm, ist jetzt gerade schlecht. Also war, war es nicht, aber es ist halt immer irgendwie doof, wenn dann halt auf einmal so viel Kohle flöten geht. Ähm, dafür muss man natürlich auch Rücklagen bilden. Ja, aber das sind dann halt so Sachen, wo, wo, wo man dann denkt, oh, Mann, das ist hätte jetzt nicht gebraucht, es, sind halt, es ist halt einfach unfassbar nervig und ja, aber jeder muss seine Steuern zahlen und äh, ja, das ist glaube ich, außer man ist irgendwie Steuerberater oder weiß ich nicht, äh, ist das Thema Steuern einfach irgendwie immer ein, ein nerviges Thema und äh, definitiv ein, ein Nachteil der Selbstständigkeit. Weil das holt einen jeden Monat wieder ein, man muss jeden Monat seine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Und, äh, ja. Wobei
0: man aber sagen muss, dass ich dieses Konstrukt besser finde, als, als das jährlich zu machen. Oh ja. Weil du weißt, okay, du hast deine, deine Umsatzsteuer, äh, führst du jeden Monat ab. Das heißt, dieser Posten ist schon weg. Ja. Das ist nicht so, ähm, bei manchen Leuten, mit denen wir dann sprechen, die sagen so, ja, ich habe so viel Geld dieses Jahr verdient, das war so toll und jetzt kaufe ich mir irgendwas. Und wir uns dann so denken so, okay, aber du hast deine Umsatzsteuer noch nicht gemacht, du wirst richtig bluten müssen jetzt noch. Ja. Ja, und,
1: und das sind dann halt dann mal Summen von 12.000 bis 15.000, 20.000 Euro bei einem der als Einzelperson selbstständig ist.
0: Genau, und wenn du dann dein Geld das ganze Jahr über schön rausgeschmissen hast und keine Rücklagen gebildet hast, eben dafür, dann hast du ein richtig krasses Problem. Ja. Weil die wollen das Geld haben. Da und. reicht es dann nicht zu sagen, ich habe das Geld momentan nicht. Die sagen, tja, wenn keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wie zum Beispiel ich bin Friseur und mein Laden ist abgefackelt oder es gab einen Wasserschaden und du kannst da gerade nichts machen. Tja, Pech gehabt.
1: Ja, und dann rutscht man ganz schnell in die Steuerschulden rein. Ja,
0: genau. Und das ist, äh, boah, ja. es ist echt, es ist, ähm, Steuern sind heftig. Man muss damit rechnen, wenn man die auf dem Schirm hat, ist es gut. Ähm, wenn nicht, <lacht> es ist es schlecht. <lacht> <lacht> genau das Gleiche ähm, hat man im Endeffekt auch mit der Krankenkasse. Da mhm. hatten wir jetzt auch das Thema. Ja. Ähm, äh, der Staat hat ja ein neues Neues Krankenkassengesetz, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt formulieren soll, ja, die, auf den Weg gebracht. Mess,
1: der Messbetrag wurde einfach runtergesetzt, weil ja, der genau. Messbetrag für, für Selbstständige ähm, lag immer irgendwie bei 2000 Euro, irgendwie sowas. Das heißt, der, der Staat ist davon ausgegangen, dass jeder Selbstständige ähm, äh, jeden Monat immer im Durchschnitt 2000 Euro Gewinn macht, also sprich 2000 Euro im Monat verdient. So, und ähm, ja, da das natürlich nicht bei allen der Fall ist. Äh, und
0: gerade nicht, äh, wenn man sich gerade selbstständig ja, gemacht genau.
1: hat. Ja, ähm, genau. Haben sie eben diese, diesen Messbetrag auf knapp die Hälfte runtergesetzt und dadurch ähm, wurden einfach die Selbstständigen, die jetzt zum Beispiel teilselbstständig sind oder gerade eben einfach weniger arbeiten oder auch einfach nicht so viel verdienen, ähm, wurden dadurch einfach entlastet. Und ähm, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass äh, meine Krankenkasse sich immer noch auf den Steuernbescheid von 2016 bezogen hat, weil das der einzige ist, den es momentan gibt. Das war das Gründungsjahr und da haben wir natürlich bei weitem nicht so viel Umsatz und Gewinn gemacht wie jetzt. Ja, und demnach wurde dann mein, mein Beitrag einfach runtergesetzt. Ähm, und,
0: und zwar massiv.
1: Massiv, also Knapp die Hälfte sogar, glaube ich. Ja. ja. Und wir haben dann, ähm, also ich fand das am Anfang erst irgendwie ganz toll, wo ich mir gedacht habe, hui, cool, <lacht> weniger auskam. Ja, wenn man dann mal so ein bisschen drüber nachdenkt, denkt man sich, hm, vielleicht nicht ganz so toll. Nee, weil das Problem
0: <lacht> ist nämlich, dass es jetzt so ist, dass die Krankenkassen dann diesen Betrag nachfordern, wenn die den Steuerbescheid bekommen. Das heißt, das ist auch wieder so ein Punkt, den man dann auf dem Schirm haben muss, dass, äh, wenn ich meine Steuer dann vom letzten oder vorletzten Jahr einreiche, dann die Krankenkasse herkommt und sagt so, oh, Moment da mal, wir haben das zwar damals runtergesetzt, es ist aber auf Basis des Steuerbescheids von, was weiß ich, von wann äh, erfolgt ähm, und du musst jetzt äh, die Hälfte deines Jahresbetrags nochmal drauf aufzahlen. Ja. Nee, den gleichen Betrag. Das, das, Ja, je
1: nachdem, das errechnet sich Ja, das, also das ja, genau. Das kann man schwer, jetzt nicht pauschalisieren. Sagen. Ja, und ähm, genau, da haben wir jetzt dann mit unserem Steuerberater gesprochen da habe ich gesagt, du, äh, das ist schon ein bisschen strange, warum haben die das runtergesetzt und ich will halt vermeiden, dass wir dann auch wieder irgendwie so eine ewig große Nachzahlung haben und ja, deswegen Angerufen, äh, die BWA eingereicht und jetzt kam ein wesentlich realistischerer äh, Beitrag. Ja. Und ja, den, den muss man natürlich jetzt auch zahlen. Und das ist auch so. Ja, eine, gut, aber das musste man vorher. Natürlich. Ja, aber auch. aber hm. als Angestellter ist es halt einfach so, das bemisst sich an deinem Bruttoeinkommen und du, du zahlst da deine Krankenkasse und fertig muss ja nicht noch äh, planungsmäßig Gedanken drum machen, wie viel du dann eventuell nachzahlen oder ja musst oder was da noch im hinten hinten dran einfach noch
0: kommt. Mhm. Und der nächste Punkt, ähm, der eigentlich neutral ist, ist die Altersvorsorge. Mhm. Das betrifft jeden von uns, egal ob Angestellt oder Selbstständig. Ähm, weil, das wissen wir alle, die Rente, die wir vom Staat bekommen, wird am Ende nicht ausreichen. Es ist mittlerweile so, dass ähm, nur noch zwei Leute für, für eine Person einzahlen. Früher waren es sechs Leute, die für eine Person Der eingezahlt haben. Genau, ja. weil die Leute werden immer älter, es werden immer weniger äh, junge geboren ähm, und das ist einfach ein Problem. Deswegen sagt der Staat, das sagt er ja schon ewig, äh, liebe Bürger, macht doch unbedingt äh, irgendwas für die Altersvorsorge. Irgendwas war dann die Riester-Rente. Ähm, diese Riester-Rente ist äh, ein Riesenproblem, ähm, weil viele Leute ähm, diesen vollen Betrag, den sie damals versprochen bekommen haben, halt einfach mal mit 120 ausbezahlt bekommen würden, wenn man das so ausrechnet. Ja, und äh, aufgrund dessen sind wir gerade auch in der Planung? Ja, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir bei dem Thema Depot. Ja, mache ich ein eigenes Depot auf, hier sei erwähnt, ähm, das ist jetzt keine Werbung, aber da sei der Timo von Invest Yourself erwähnt, mit dem wir schon ein Interview geführt haben, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ist echt super. Ähm, der ja, sich eben mit dem Thema beschäftigt, investiere in dich selbst. Wie investierst du in dich selbst? Indem du nicht in irgendeinen Versicherungstopf einzahlst, sondern eben dich selber um deine Finanzen kümmerst. Eben verstehst, was das denn eigentlich bedeutet, ein Depot zu haben. Wie handle ich mit Aktien und wie mache ich das, dass es für mich gut funktioniert? Oder von unserem das ist, keine Ahnung, Finanzberater, wie auch immer man das dann nennen kann, ähm, die sich halt eben um, um äh, Versicherungen kümmern und um äh, Lebensversicherungen, alles Mögliche. Alle.
1: Also wir haben alle Versicherungen im Prinzip ja, über die, die gemacht, genau. berufshaftlich, ja, genau. die äh, Krankenzusatz, Unfallversicherung, Hausrat und so weiter und so fort.
0: Genau, alles, was wir Deutschen halt offensichtlich brauchen und alle was? anderen <lacht> Europäer nicht und denen ja. geht es trotzdem gut. Wer weiß schon, ob das alles gut ist oder ob wir unser Geld einfach zum Fenster rausschmeißen. Keine Ahnung. Ja, also äh, Variante 1, Depot, das ich selber führe, in den, bei dem ich sehr geringe äh, Kosten habe, äh, meine Gewinne aber versteuern muss, äh, bla bla bla. Oder ich zahle in eine Versicherung ein. Äh, diese Versicherung wird am Ende auch versteuert, aber nicht mit 100%, sondern nur mit 50%. Ja, was ist jetzt der richtige Weg? Wir können es euch auch nicht sagen, wir wissen es nicht, weil wir einfach da sitzen und uns denken, ha, geil, sollen wir jetzt von unserem Depot die Gewinne versteuern? Das ist ja dann quasi so, ich habe ein Projekt, ich schicke eine Rechnung aus, die Gewinne werden mit der Umsatzsteuer besteuert, dann geht mein allgemeiner Gewinn pro Jahr nach oben oder pro Geschäftsjahr nach oben. Das heißt, ich muss mehr Krankenversicherung zahlen, ich muss mehr Umsatzsteuer zahlen. Äh, oh. Einkommenssteuer Entschuldigung, Entschuldigung, und, ich Gewerbesteuer. Das immer. und Gewerbesteuer oder äh, ich habe eine Versicherung, bei der zahle ich am Anfang meine Gebühren, sagen wir 5.000 Euro, dann ist das für mein Leben lang gedeckt von, von der Gebührenseite her und ich muss am Ende, wenn ich das Geld ausgeschüttet bekomme, noch 50% Prozent, äh, von diesem Gewinn versteuern. So, was ist jetzt äh, der richtige Weg? in mein Depot, was ich äh, monatlich dann versteuern muss, wenn ich dieses Modell gewählt habe.
1: Und ich mich letztendlich wöchentlich oder mindest, also mindestens einmal wöchentlich darum kümmern muss. Das heißt, ich muss darin auch äh, natürlich Zeit investieren und ähm, ja, mich einfach mehr damit beschäftigen. Ist einfach dann natürlich vom Kostenpunkt her meine Arbeitszeit. Oder, was wolltest du noch weitermachen? Nee. Also, ja, oder Gebe ich das Ganze letztendlich ab, ähm, zahle dafür was und lasse die Versicherungsmenschen äh, quasi, ja, das einfach machen und vertraue darauf dass da am Ende genug rauskommt.
0: Ja, das ist nämlich auch noch so ein Thema, weil wie oft haben wir das jetzt schon mitbekommen, dass äh, irgendwelche Leute eben solche Versicherungen haben und äh, ja, die halt dann da Millionen Gewinn erwirtschaften und das ist jetzt nicht übertrieben. Entschuldigung. Ähm, und den Leuten, die das da eingezahlt haben, halt eben nur den vertraglich zugesicherten Gewinn ausschütten müssen sie ja auch nicht. ja Warum sollten sie mehr ausschütten, wenn im Vertrag gar nichts anderes drinsteht? Ja? Ja. Und das ist einfach ein Riesenproblem.
1: Ja, und das ist dadurch, also wir haben uns schon des Öfteren beraten lassen, also bestimmt von vier, fünf mhm. verschiedenen Menschen, ja, die haben dann alles schön irgendwie irgendwas erzählen und sagen, ach wie toll das doch ist und wie sicher und hier und da und ach, man hört aber dann so viel und, und sieht so viel im, im Fernsehen und gut, da ist natürlich auch viel äh, Schmarrn dabei, aber man verliert einfach irgendwann so ein bisschen das Vertrauen in dieses System und deswegen sind wir einfach gerade so zögerlich, ähm, was das Thema ja, private Rentenvorsorge angeht. Und ja, gut, das ist natürlich jetzt auch kein, kein unbedingt kein Thema, was nur mit Selbstständigkeit zu tun hat, Deswegen hattest neutral. du ja schon gesagt. ja, ja. Aber äh, ja, es ist einfach ein Ding, um das man sich kümmern muss.
0: <lacht> ja. ja, es ist nervig, aber im Endeffekt betrifft es ja jeden von uns. Ja. Also äh, es hat nicht einfach nur was mit Selbstständigen. Apropos äh, für alle Selbstständigen, der Staat ist gerade dabei. Ja. Ähm, die darüber zu diskutieren, ob man Selbstständigen nicht eine Versicherungspflicht aufdrücken sollte. Das bedeutet, es kann sein, dass zum Beispiel jeder Selbstständige dann in die normale Rentenkasse einzahlen muss oder jeder Selbstständige eine Rieserente abschließen muss, weil da eben dann Garantien dahinter stecken. Da habe ich eben auch mit dem Finanzberater gesprochen und der war auch nicht besonders erfreut darüber, weil er auch nicht weiß, was dann ausreicht. Reicht es dann aus, dass ich eben eine Altersvorsorge abgeschlossen habe, die auf einer Depotbasis äh, basiert oder brauche ich wirklich äh, irgendein Versicherungskonstrukt, was hinten dran auch noch irgendwelche Garantien drin hat, die dann eben vom Staat abgesichert sind oder die wie auch immer das dann funktioniert. Das ist jetzt nämlich das nächste Problem, weil schließen wir jetzt irgendwas ab, buttern da die ganzen Gebühren rein, dann kommt der Staat und sagt, das reicht aber nicht aus. Da dann musst du dann hier.
1: das und das noch zahlen. Und genau. dann stehst du da und denkst, ja, okay, jetzt dann zahle ich doppelt.
0: Genau. Ja. Und äh, das ist halt wieder absolut...
1: An der Realität vorbei. Genau, wie, wie immer. Wie so vieles ja. in der deutschen und europäischen Politik. Genau. Aber ähm, damit fangen wir jetzt nicht an, weil das führt's. führt nur zu noch mehr Diskussionen. Genau.
0: Ja, ich glaube, man, man sieht ganz gut, wie sehr wir uns mit diesem Thema beschäftigen, aber auch, wie verunsichert wir sind. Ja. Und ich gehe auch einfach mal davon aus, dass das sehr vielen anderen Selbstständigen auch genauso geht.
1: Ja, denke ich auch.
0: Wie lege ich mein Geld an? Kaufe ich mir irgendwann eine Wohnung äh, oder ein Haus? Oder wie mache ich das? Ist das überhaupt finanzierbar? Kann ich mir das, kann ich mir das leisten? Ähm, ja.
1: Ja, das sind ja einfach diese Thematiken. Was ich jetzt ähm, auch noch so als äh, kleinen, naja, Hinweis oder wie auch immer man das ähm, sagen möchte erzählen möchte, ist, ähm, ich habe vor ein paar Tagen einen ähm, Blogeintrag bei Facebook geteilt, wo eine Fotografin äh, sehr schön in sehr sarkastischer und äh, humorvoller Art und Weise erklärt hat, warum wir Fotografen den Preis nehmen, den wir denn nehmen müssen. Und da kommen wir noch zu so einem anderen kleinen äh, Nachteil, sage ich jetzt mal hin von der Selbstständigkeit, dass du quasi deine, deine Preise, manchmal hast du das, so das Gefühl, dass du deine Preise ähm, rechtfertigen musst, habe ich so, ja, denke ich. Manchmal, eigentlich muss man es nicht, aber es ist einfach so ein Thema, wo, wo man dann einfach ja auch ein bisschen immer an sich zweifelt vielleicht auch und denkt, bin ich das jetzt wert oder nicht? Aber ich denke, dass ähm, der Preis auch so ein Thema ist, was, was einen weiter immerhin besch immer beschäftigt und immer begleitet.
0: Ja, das ist das, was vielen Leuten Probleme bereitet, richtige Angebote zu schreiben. Ja. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, mittlerweile eigentlich von Anfang an an dem Punkt, äh, zu sagen, nö, ich mache keine Pauschalangebote. Ja. Pauschalangebote, das funktioniert nicht, wenn die Kunden nur schwammige Anforderungen liefern. Und äh, dementsprechend auf dieser Basis einfach kein, kein Angebot erstellt werden kann. Deswegen mache ich nur Angebote auf Basis von Stunden. Ja. Das es heißt. Ja. Das ist einfach im Business-Bereich, ist es für mich aktuell die beste Lösung. Natürlich gibt es dann auch Selbstständige, die sagen so, nein, ich bin so gut, ich kann das ganz genau abschätzen, dass dieses Projekt so und so lange dauert. Das mag sein, aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Und deswegen funktioniert es auch nicht. Ja. Und eigentlich war es bis jetzt für alle Kunden in Ordnung, dass ich diese Angebote abgegeben habe. Und die wussten alle ganz genau so, oh Mann, jetzt bin ich selber dran schuld, dass diese Stundenanzahl übersch überschritten wird, weil ich halt ständig Änderungswünsche habe. Ja.
1: Bei mir im, im Hochzeitsbereich ist es so, ähm, dass ich in den ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit äh, immer ganz oft so das Gefühl hatte hm, bin ich jetzt zu teuer oder bin ich äh, irgendwie zu günstig oder ich hatte immer eher so das Gefühl, also nachdem ich von vielen Kunden oder bei, bei vielen Anfragen halt auch oft Rückmeldung bekommen habe, das ist uns zu teuer und so, man, dann denkt man auch, hm, also irgendwie eigentlich, also es ja normal kalkuliert und warum ist es das, das nicht wert? Und da kommt man natürlich dann auch manchmal irgendwie so in, in Bredouille mit sich selber, ähm, Mittlerweile ist es so, und da bin ich sehr froh drum, dass wir Kunden haben und auch im Hochzeitsbereich Kunden haben, da geht es gar nicht mehr um den Preis. Da wird nicht mehr diskutiert. Es wird nicht mehr gefragt, hm, können wir da noch was machen? Gibt es da noch irgendwie ein kleines Goodie on top? Oder du könntest ja am Abend dann noch äh, mitessen und dann nur die halbe Stundenanzahl aufschreiben oder berechnen oder solche Sachen. Also da gibt es manche Kunden, die, äh, ja, die auf solche Ideen kommen. Und halt nicht sehen, was hintenrum eigentlich alles äh, an, an Kosten einfach äh, aufkommen in der Selbstständigkeit. Und ja, aber mittlerweile bin ich da äh, sehr froh drum, dass, dass es diese, ja, diese Diskussion und dieses Nachfragen einfach nicht mehr gibt, sondern dass die Kunden die Qualität sehen und schätzen und es ihnen das wert ist. Und es viel wichtiger ist, ob es persönlich funktioniert, also ob man sich versteht, ähm, ja, als das äh, jetzt irgendwie die die Anfahrt da dann noch, keine Ahnung, 50 Euro mehr kostet oder nicht. Darum geht es dann einfach nicht mehr. Und es ist ähm, auch einfach so ein, ja, so ein Ding der Selbstständigkeit, dass man da in, in diese Sache reinwachsen muss. Das ist eine Herausforderung, aber äh, im Nachhinein gesehen ist es einfach auch ein, ja, ein Vorteil, dass man sich, mit seinem Preis auf dem Markt einfach beständig den erarbeiten kann. Ja, fällt dir noch was ein?
0: Nein, mir wird jetzt nichts mehr einfallen, deswegen würde ich das Ganze hier auch beenden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Über
1: ja, falls ihr da noch äh, ja, Kommentare oder Input oder Ideen habt, die äh, vielleicht für uns interessant sind, gerne einfach schreiben oder kommentieren. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und ich sag einfach mal bis bald. Bis bald. Ciao.